0: Star me up, idee, storie, imprese
1: Star me up, idee, storie, imprese Ciao e benvenuti al podcast numero 68 di Star me up il format che parla di innovazione tecnologica e sociale al sud Italia io sono Fabio Bruno. Prima di iniziare vi ricordo che Starmi Me Up è prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale, con il contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. E se vi dicessi che in Sardegna esiste un'azienda che promuove l'innovazione sociale, il cui fondatore, prima di crearla, si è licenziato e ha fatto il giro del mondo in bicicletta per andare a conoscere storie e stili di vita sostenibili. Mi credereste? In realtà non dovete credere a me perché ce l'abbiamo in diretta ed è il protagonista di questo podcast. Lui è Stefano Cucca, fondatore di Romundo. Ciao Stefano e benvenuto a Star Me Up.
0: Ciao ciao a tutti, grazie mille per avermi contattato. Sì, diciamo che esiste una persona che... Che ha, quelle, ...che ha quelle caratteristiche che gli ho
1: Prima di parlare di Romundo... ...volevo chiederti qualcosa su quel viaggio fatto in bici... Eh, ...da quanto tempo lo programmavi?
0: Eh, nasce nel Nintendo 2011... Io ...mi occupavo di economia e finanza... Eh, ...fece una riflessione... ...di base eh, la distribuzione della ricchezza nel mondo... Eh, ...diciamo... ...arriva a dei numeri quasi imbarazzanti... Eh, ...dal punto che ad oggi... ...circa 60 persone... ...hanno in mano la ricchezza di 4 miliardi di persone e quindi andai negli Stati Uniti eh, ancora senza bicicletta e eh, partecipai a una competition dove il mio progetto prevedeva la creazione di una piattaforma dove le persone potevano scrivere, leggere e condividere modelli di sviluppo economico alternativi a quello consumistico. Cosa succede è che in quel di San Francisco il direttore del corso mi disse ok, il tuo progetto è molto bello, hai vinto le selezioni, però durante lo sviluppo eh, continuavo a stimolarmi per dirmi perché non c'è un modo più cool per promuovere questa cosa e io in realtà un giorno dissi, sai, quando avrò 50 anni magari mi piacerebbe fare il giro nel mondo in bicicletta, <ride> quando dissi questa frase ci trovò un nome in realtà nei discendi di Sausalito in bicicletta. Lui mi disse ok, let's go, andiamo in ufficio. Quindi andammo praticamente, ritornammo a One Market Plaza in quel di San Francisco, nei Grattacielo, vestiti da ciclisti, cancellammo nella lavagna la creazione di una piattaforma bla bla bla, e il progetto di il giro del mondo in bicicletta, alla ricerca di storie e stili di vita sostenibili a tutti i costi loro volevano praticamente fare partire negli Stati Uniti mi avrebbero riempito in realtà di quattrini io invece decisi di rientrare in Italia eh, cercai di trovare degli sponsor ma in realtà trovai degli sponsor che non hanno niente a che fare con la sostenibilità non faccio nomi e quindi mi trovai costretto a, a, a abbattere il budget che prevedeva un camper un'assistenza un social media manager una segreteria ho praticamente rimasi da solo e decisi comunque di partire e allora partì con la mia bicicletta 4 borse, eh, in realtà già solo il primo giorno con il lancio del progetto ricevetti 400 email. eh, di inviti in varie parti del mondo per trattare il tema dei dei modelli di sviluppo economico alternativi a quello consumistico e diventarono tutte tappe eh, e quindi ho praticamente la mia biciclettina attraversai prima l'Italia, poi tutta eh, l'Europa l'Islanda, poi attraversai gli Stati Uniti, il Canada il Giappone, Cina, Vietnam Cambogia, Thailandia, Malesia Singapore, Indonesia Australia, Nuova Zelanda. Sudafrica, Namibia, Botswana, ritornai
1: dalla Turchia, Grecia e Italia. Wow, senti, no, infatti la mia domanda era proprio anche sulle tappe, perché immagino che un viaggio del, del genere uno lo deve programmare e, e cadenzare tutto. Però, dico, non ci sono state tappe che tu hai inserito quasi all'improvviso?
0: Sì, in realtà sì, perché eh, guarda, avevo due scelte prima di partire, o provare a studiare tutte le tappe, oppure eh, partire e vedere di giorno in giorno le difficoltà che avrei trovato. E in realtà ho scelto la seconda strada, perché io fino al giorno prima del mio partenza in realtà lavoravo, solo il giorno prima ho venduto l'auto, ho venduto il mio windsurf, eh, skateboard, snowboard, eh, ho affittato la mia casa e quindi mi sono liberato di tutto il giorno prima. Ed, eh, Diciamo che dalla partenza del viaggio è iniziata la vera programmazione, eh, mi è capitato spesso di cambiare rotte anche perché magari durante il viaggio venivo chiamato magari anche da multinazionali da società o da ONG o dalla Banca Europea degli Investimenti Per provare a ragionare con loro eh, rispetto alla tematica che portano avanti
1: Ora, lo so che è come chiedere se vuoi più bene a papà o mamma Però, dico, c'è stato un incontro o una tappa che ti ha particolarmente colpito?
0: Quando, quando il progetto andò programmando negli Stati Uniti, appunto, prevedeva con me un team molto forte, quindi sarebbe stato un progetto editoriale molto importante, dove l'aspetto umano probabilmente sarebbe stato l'impatto umano personale dell'esperienza personale sarebbe stata ridotta. Invece, così essendo partito io da solo con la mia tenda, con il mio saccappello, eh, mi è capitato di fare degli incontri di pazzeschi eh, anche in questo momento mi vengono ancora i brividi, eh, perché ho incontrato migliaia di persone, erano tantissime le persone persone che mi contattavano per dirmi, ma non hai paura di viaggiare solo? Invece in realtà io ogni giorno incontravo persone diverse e tutti in qualsiasi angolo del mondo mi chiedevano se avessi bisogno di qualcosa, tutti, comunque tutti pronti ad aiutarti, tutti pronti a darti, a darti un sostegno con la curiosità di capire cosa fosse quella bandierina dell'Italia e della Sardegna e che cosa stessi facendo
1: immaginavo che immancabili dovevano essere i quattro mori insomma sono sempre sì, <ride> sì. C'erano, c'erano. <ride> Sto ascoltando Star Me Up al microfono Fabio Bruno e al telefono c'è Stefano Cucca di Rumundo. E siamo alla fine del tuo viaggio, quindi sei ritornato e quindi quanto tempo ti ci è voluto per mettere in piedi Rumundo e com'è stato il passaggio dall'idea all'impresa, anche se in realtà insomma, l'idea c'era, c'era già.
0: Allora in realtà è stato, è stato un percorso che ancora ad oggi è vivo, no? eh, quindi parto nel 2011 come, come vi ho detto, eh, inizio a sviluppare il progetto nel 2013, parto esattamente l'8 giugno, eh, impiego esattamente 365 giorni per fare 30.000 km attorno ai 5 continenti, rientro e eh, in realtà è capitata una cosa particolare, appena rientrato da quel giro fui contattato da... University, da un sacco di università sparse per il mondo per fare dei progetti molto interessanti ma mi contattò anche l'azienda alla quale mi ero licenziato eh, mi chiesi di rientrare a lavorare con loro quindi per un attimo eh, ho fatto una parentesi perché ero appunto il direttore generale quindi diciamo serviva il mio supporto eh, però nel frattempo in parallelo ho iniziato anche a sviluppare una serie di progetti di cooperazione internazionale in Africa anche perché in realtà durante il viaggio una cosa che mi ho detto è che ho anche incontrato mia moglie mi sono sposato, era una bambina quattro mesi lei si chiama mia figlia si chiama gioia e eh, mia moglie si chiama candy
1: le salutiamo entrambe
0: le saluto anch'io sono sono le, la, eh, diciamo la, la situazione cioè quel viaggio mi ha anche cambiato la vita in positivo e eh, appunto ora noi come dici poco fa no? con quella bandiera dei quattro mori che sventoliamo sempre fa parte del nostro DNA e quindi siamo, abbiamo un attaccamento molto particolare alla nostra terra e in questa terra potrò portando avanti i progetti in innovazione sociale attraverso percorsi che sono presenti delle Summer School, dove abbiamo sviluppato diversi progetti che diventano economia reale, diventano imprese e ora allora verranno presentati alla Oxford University alle Nazioni Unite ad esempio ad ottobre.
1: Ah ok, quindi di fatto, un, diciamo, un, anche perché una delle cose che leggevo di Romundo, appunto avevo letto delle Summer School però la, la cosa che mi sembra più complessa, sempre vista dall'esterno di tutto il progetto, è il modello di business Di fatto come si tiene in piedi Romundo?
0: Eh, Romundo è anche una cooperativa, eh, noi ci occupiamo anche di progetti sociali, di base quindi partecipiamo a a bandi, a gare, Eh, allo stesso tempo poi in parallelo facciamo anche supporto a tutte quelle imprese, magari sociali che si sa hanno meno attenzione a quello che è l'aspetto manageriale, in realtà il mio DMA, io ho una grande economia, ho un master in management, una business con gli Stati Uniti eh, e quindi diciamo che do questa, questa mia skill al mondo del sociale perché alla fine anche se parli di sociale il mercato poi è, è comunque aggressivo e per riuscire a tenersi e rimanere in piedi bisogna comunque ahimè, stare dietro alle regole del mercato
1: Quindi di fatto funzionate come un incubatore?
0: Sì, una sorta di acceleratore. Poi su alcune imprese ora da quest'anno entreremo anche noi a supporto per far sì che magari possano diventare imprese in un lasso di tempo più
1: breve. Come selezionate le idee da incubare o accelerare?
0: Allora, in realtà, vabbè, ormai nel territorio ci sono tante iniziative che vanno alla ricerca no, di start-up, diciamo che è quasi una moda che sta andando a scomparire secondo me, eh, perché rimangono dell'idea che fare impresa è una cosa seria, che per fare impresa bisogna faticare e dedicare molto tempo. Eh, quindi, noi praticamente facciamo una selezione che dura diversi mesi, dove lavoriamo alla composizione dei team poi facciamo praticamente una summer che dura una settimana ma quella settimana non ha l'obiettivo di parlare di eh, break even point di, no, di billion, di, di quanto mi servirà per scalare no, quella settimana serve solo per capire se quell'idea potrebbe, ha ah, le precondizioni per essere sviluppata e poi facciamo un altro percorso di tre mesi con i progetti più meritevoli di affiancamento e quindi l'obiettivo è quello in realtà di arrivare dopo 5 mesi a capire se quell'idea possa essere accelerata e come. L'anno scorso c'erano 4 progetti e 2 di questi sono imprese, quindi il 50%. Quest'anno abbiamo avuto 30 partecipanti e 8 progetti e io mi auguro di mantenere questa, questa, questa percentuale che magari dopo domani 4 di queste saranno imprese vere. quindi diciamo che se gli indicatori rimarranno questi mi ricollego un po' a quello che mi diceva Luca Di Biase, che ha facilitato i lavori dell'ultima giornata, mi ha detto va avanti per questa strada perché è l'unica che in realtà porterà alla creazione di imprese vere.
1: Stefano, fra le vostre attività c'è anche la Social Innovation School, che era una delle attività che hai anche nominato prima. Eh, quella di quest'anno si è tenuta a fine giugno ed era di questo che ci stavi parlando prima, giusto? Sì, sì.
0: Eh, proprio di questo che appunto verrà, verrà presentata, perché dal prossimo anno sarà internazionale, e il mio obiettivo è quello di far incontrare magari studenti dalla Oxford University o da Stanford con anche magari i ragazzi italiani per cercare di eh, lavorare anche su quello che è il modello di apprendimento della nostra summer, ad esempio una cosa particolare è che noi facciamo il design dell'iniziativa è diciamo, fuori dagli schemi accademici, classici, italiani, ma ad esempio noi prevediamo 15 minuti di lezione di un docente e 4 ore di lavoro. Una pausa pranzo, 15 minuti di docenza e 4 ore di lavoro. Captiamo il presupposto che il livello di apprendimento eh, all'interno di una school comunque deve essere molto dinamico e che una lezione frontale per definizione non può andare ad essere produttiva per 30 persone, perché quelle 30 persone sono completamente diverse. E quindi poi attorno ai tavoli invece girano i docenti, eh, i tutor e i mentor che praticamente hanno un rapporto uno per team e questo, questo è il vero valore di questa, di questa school e ora in realtà è una novità eh, per il prossimo anno stiamo pensando ad un vero camp quindi proprio stamattina stiamo ragionando su designi le tende il pelo eh, praticamente organizzare ma in un luogo bellissimo della Sardegna non lontano dal mare tra l'altro un vero campo quindi la prossima la prossima summer school probabilmente avrà un aspetto anche di team building molto più forte dove i partecipanti dormiranno in tenda eh, e poi durante le giornate avranno la fortuna di avere docenti che arrivano un po' da tutta Europa
1: wow grazie anche per l'anticipazione insomma
0: <ride> sì è una cosa proprio è fresca la notizia Ok.
1: in maniera un po' più gene- generale su cosa credi sia doveroso puntare al momento sia in Italia che in Europa dal punto di vista sociale
0: lo eh, sai eh, obiettivamente eh, i numeri parlano chiaro se guardo l'Italia e guardo anche la nostra, la nostra Sardegna eh, abbiamo di base dei tassi di disoccupazione che sono altissimi e quindi a livello di approccio metodologico L'unica cosa che può cambiare questo trend è la creazione di una nuova impresa. Però c'è un grande limite al nostro territorio, che manca la cultura d'impresa. Io ero uno che si occupava di fondi di previsione per l'Unione Europea, di, di progetti per, eh, di, per la ricerca di fondi europei e penso che in questi ultimi vent'anni purtroppo, soprattutto nel nostro territorio, il fatto di avere dei finanziamenti al 100%, all'80% abbia in realtà dato voce a molti non imprenditori e quindi ora dobbiamo recuperare questo, io anche da, da progettista molte volte venivo chiamato e mi, la domanda era ci sono fondi? e dicevo sì ma per quale progetto? no no vabbè dimmi che fondi ci sono e poi noi magari presentiamo un progetto ecco che questo è un po' lo specchio del nostro territorio ahimè quindi io penso che la formazione sia comunque la soluzione eh, lo diceva Gramsci, lo dicevano tanti altri e non possiamo che, che prendere spunto da quello che dicevano loro e capire che bisogna puntare sulla formazione se pensiamo alla creazione di un'impresa dobbiamo formare le persone e spiegare loro la verità di quanto sia difficile in realtà fare imprese
1: e un'ultima domanda Stefano ho visto che sei stato fra i mentor dello Startup Weekend Cagliari eh, quali sono le sensazioni che ti porti dietro non tanto sulle idee proposte ma sui ragazzi che hai avuto modo di incontrare e frequentare questo fine settimana
0: Sì, come, come spesso accade poi noi dietro i progetti sono sempre delle persone eh, e mi è capitato di conoscere delle storie di vita pazzesche eh, di, di ragazzi e di, di studenti che comunque eh, ci volevano provare, e il mio ruolo là è stato quello di cercare di dare una chiave di lettura un po' più sull'innovazione sociale ai progetti che erano lì presenti. Che attenzione, cioè, innovazione sociale, sociale non vuol dire charity, vuol dire eh, cercare di veicolare le competenze che hanno i nostri giovani eh, per fare qualcosa che possa essere utile alla società ma che allo stesso tempo si regga dal punto di vista economico e quindi in realtà è stato molto bello affiancare un progetto che lavorava sulle persone che hanno la sclerosi multipla eh, per lavorare con loro per favorire diciamo, il non rallentamento della memoria oppure un, un progetto che ad esempio ho premiato si chiama Zalopi che ha l'obiettivo di creare una mappa georeferenziata utile per i disabili eh, e in realtà ho già provato una connessione anche con un progetto che si sta occupando in questo livello nazionale e proprio oggi mi hanno detto che vorrebbero entrare all'interno del nostro progetto e diciamo darci o meno a svilupparlo dandoci il 50% di quello che serve per partire per il primo step
1: insomma quindi diciamo una situazione che tra virgolette diciamo si è risolta e non si è, e non si è esaurita alla fine di questi tre giorni sì infatti il mio
0: premio è stato proprio questo no? cioè, eh, io ho detto appunto gli organizzatori secondo me queste iniziative sono il punto di partenza e quindi ho regalato una borsa che prevede tre mesi di accompagnamento per la definizione del modello di business
1: bene grazie mille Stefano per essere stato con noi
0: grazie a voi, vi ringrazio e buon lavoro
1: lui era Stefano Cucca di RuMundo, trovate tutti i link a cui abbiamo fatto riferimento su se vi è piaciuto questo podcast, ditelo con una recensione su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Unitevi poi ai fan di Star Up su Facebook, Twitter, LinkedIn ed Instagram. Usate i social per segnalare progetti e storie che volete sentire o perché no, raccontare voi stessi qui a Star Up. Abbonatevi ai podcast, così li ricevete direttamente sul vostro computer o smartphone. Potete usare iTunes o il feed RSS che trovate su radiostarmeamp.it per gli utenti Android, sul sito trovate una lista di app gratuite per ascoltare StarMeUp e gli altri podcast direttamente sul vostro smartphone. StarMeUp è prodotto da Smartwork idee digitali per il mondo reale ed è reso possibile grazie al contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Io sono Fabio Bruno, grazie per aver ascoltato questo podcast. Alla grande! mm wow.